0: Всем привет! Это Идыш-подкаст. Звуковая дорожка из прошлого, записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе ВЕК. В подкасте участвует доктор мордаха Юшковский, научный руководитель Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе ВЕК. Добрый день! И я, Илья Акселерод, стендап комик продюсер, автор серии документальных фильмов про Идыш. Вот в этом первом выпуске нашего Идыш-подкаста я хотел бы, во-первых, проанонсировать остальные, остальные будут связаны с культурой Идыш, и мы в том числе будем общаться с людьми, которые эту культуру создают и имеют к ней непосредственное отношение. Но первый выпуск мы проводим с вами вдвоем, он будет сконцентрирован на вашей личной истории. Вы стали научным руководителем Идыш-центра, пройдя очень долгий путь. Он начинался в то время, когда идышем было заниматься совсем непросто. Мне до сих пор не совсем понятно, как вы к этому пришли. Кто вас заразил
1: эту любовью к языку и культуре идыш? Кто кто заразил? Я рос в Украине, в Виннице, провинциальный город. В принципе, откуда все началось? Из городского парка, где собирались по вечерам пожилые евреи и рассказывали, беседовали, общались Я просто влюбился в мелодику их речи. В моих ушах это самая красивая мелодия в мире. То есть интонация, какие-то фразы. Я ребенком мало что понимал, но постепенно, постепенно меня это так притягивало, что где-то к годам десяти я понял, что я практически все понимаю. Но потом уже чистое самообразование.
0: То есть к Идышу вы пришли через самообразование, а формальное образование у вас совсем другое. Я знаю, что после университета вы работали в Министерстве
1: путей и сообщения. Совершенно верно. Я окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта и работал в Министерстве путей и сообщения. Эта работа как-то пересекалась с вашим
0: увлечением? Я, я так скажу, пересекались ли пути железнодорожные с, с путями Идыша?
1: Очень пересекались. Дело в том, что я вот начал работать в МПС с началом перестройки. И моя работа была связана... Я жил в Москве тогда, и работа была связана с командировками. То есть в среднем, наверное, ну, дней 10 минимум каждый месяц я был в командировках по всей стране. И в то время стали появляться... Вот началась оттепель перестроечная. И стали появляться в разных городах группки молодых евреев, которые хотели вернуться к корням. То есть не было еще абсолютно ничего. Не было какой-то вот учебной базы, не было ни учебников, ну ничего. Когда я ездил в командировке, то я устанавливал контакты вот с такими группами или, скажем, с, с потенциальными преподавателями вот таких групп, в те годы, я не знаю, там каждый молодой человек, который <смех> выучил пару букв в Визалевбет, он уже был учителем. Или зачастую это был какой-то пожилой еврей, который когда-то учился в Хейдере, может быть, или в еврейской школе и что-то помнил. И вокруг него вот организовывались вот такие группки. Причем в то время Натив заполнил всю страну учебниками иврита. Во всей стране действовали легальные, полулегальные, нелегальные ульпаним. И кто хотел учить иврит, не было никакой проблемы. Кто хотел через идыш, вот через душу свою вернуться к корням, у того была проблема.
0: И у вас эта проблема была, но вы ее решали при помощи вот своих командировок и общением с людьми, которые на местах такие вот кружки создавали по собственной инициативе. Откуда бралась тогда литература, идыш, откуда вообще источники знаний этого языка появлялись?
1: Ну, наверное, люди более старшего поколения помнят, что при окончании советского вуза, Человек должен был отработать три года по так называемому распределению. То есть ты не волен был работать где хочешь, а там, куда тебя послали. Вот когда закончились мои этих пресловутых три года, я уже к тому времени писал на Идыше прозу. И с 1986 года единственный московский Еврейский журнал литературный Совета Шеймланд, вот 7 июльский номер этого журнала, был укомплектован произведениями молодых авторов. Это своеобразный феномен, который еще, наверное, история не очень изучила. Такого больше не произошло нигде в мире. То есть в странах, где было свободное еврейское образование, Америка, Израиль, Англия, Франция, Аргентина, Канада, не возникло нового поколения людей, молодого поколения людей, которые в те годы Творили на идыше поэзию, прозу, драму. Именно в Советском Союзе, где 50 лет никто не видел еврейского учебника или не имел понятия, что такое класс еврейской школы, именно там возникла группа из примерно 20 людей молодых, Относительно молодых, то есть, скажем так, которые те, которые родились после войны, то есть, это были люди, рожденные в 50-х, 60-х. Я, наверное, был тогда самым молодым из них, которые, вот какими-то своими путями, аутодидактами, дошли до такого знания Идыша, что начали писать на нем. Это действительно феномен. То есть, я вот. По сегодняшний день пытаюсь понять, вот это вот стремление писать на идыше, это больше было из-за желания вот стать еврейским писателем или из-за желания самовыразиться на национальном уровне. И вот каждый номер, седьмой, вот июльский номер, выходил укомплектованный произведениями молодых авторов. То есть это 86, 87, 88, 89 годы. Вот. В то же время, вот окончив вот этих три пресловутых мои года по распределению, я пошел работать штатным сотрудником в редакцию Совета Шеймланд. В те годы Москву посещало все больше и больше гостей из-за рубежа. В том числе приезжали какие-то израильские профессора. Я помню профессора Мордехая Альтшулера, специалиста по советскому еврейству, как он пришел. И, естественно, все посещали редакцию. Это был такой центр сбора. Это был, да, своеобразный центр сбора. Теперь я помню людей, которые приезжали из провинции и вот знали вот этот или кто-то им рассказывал про вот этот адрес на улице Кира, 18. И вот они шли и фотографировались рядом с табличкой единственным во всей стране, официальным вот адресом с еврейскими буквами но в, центре, в самом центре Москвы. Это был своеобразный такой культовый какой-то объект туризма. Очень многие заходили в редакцию приехавшие из провинции, тоже вот такие вот потенциальные руководители вот таких вот учебных кружков. Я, наверное, был там самым молодым, и вот обращались почему-то ко мне, вот где можно достать учебники, где можно достать какую-то учебную литературу, где можно достать букварь, где можно достать какой-то печатный орган. Хотя в журнале печатались уроки языка иидыш каждый месяц, подготовленные лингвистом Шимоном Сандлером, но этого было недостаточно. Люди хотели еще что-то. Я пытался установить вот какие-то контакты с теми представителями организаций идишистских из-за границы, которые приезжали туристами в Москву.
0: Как вы объясняете тот факт, что именно в Советском Союзе проснулся интерес к языку и дыш?
1: Дело в том, что в Советском Союзе выросло сколько там, 3-4 поколения людей, полностью оторванных от своего национального я. То есть от традиции, от культуры. Практически, скажем, поколение моих родителей уже там не очень знали, откуда открывается дверь в синагогу. В маленьких городах Украины, Молдавии, Литвы еще соблюдали какие-то традиции, какие-то праздники. А, скажем, в Челябинске или в Новосибирске или Омске, кто-то вообще про это слышал? Даже возьми такой город, как Москва, где жила одна из самых крупных еврейских общин в мире. Четверть миллиона евреев жили там в конце 70-80-х годов. Но среди этих миллионов жителей они были рассеяны. Практически еврейская жизнь ее как таковой не было. Естественно, не было никаких общин, никаких учреждений. И поэтому Идыш оставался единственным мостиком к национальному самовыражению. То есть, вот, скажем, люди моего поколения, если бы их спросили, вот, что вас связывает с еврейством, я имею в виду вот массового такого, э, массового молодого еврея тех времен, то он бы ответил, «Штрудель, гефилте фиш, гехакте лебер». Какая-то песенка, которую кто-то помнил, что вот бабушка напевала, или какая-то поговорка, которую мама на, э, говорила на идыше. Вот это была вся связь с еврейством. То есть, идыш оставался единственным мостиком, который связывал вот, более молодых евреев с их корнями, потому что больше они не знали ничего, То есть, ни в традиции, ни в культуре, ни в литературе, ни в фольклоре, вот, вот этих несколько слов Наидыша, это было... Единственное связующее звено. Как
0: советская власть относилась к кидышу, если сравнить ее отношение к ивриту? Потому что может сложиться впечатление, что к кидышу было предпочтительное отношение, так как это не был язык Израиля, с которым тогда были не лучшие отношения, а идыш все-таки был частью непосредственно еврейской культуры, которая развивалась на территории, в том числе, Советского Союза.
1: Я помню, когда я был маленьким мальчиком, то, там прикрывшись подушкой, пытался услышать в приемнике Коль Сраэль», и вот в какой-то передаче на русском языке, был на ядышах, тоже, кстати, коли Исраэль, в какой-то передаче на русском языке диктор сказала, что вот, по нашим сведениям, в таких-то, таких-то городах разогнаны подпольные ульпаны иврита, вот у евреев нет возможности учить иврит. И тогда я спросил у папы, папа, а ядыш есть возможность учить? То есть не было возможности ни того, ни другого изучать. И, скажем так... Идыш какое-то время оставался неким фиговым листочком вот, э, советской власти, чтобы показать Западу, что вот у нас есть еврейский журнал, у нас выходят книги на Идыша, у нас есть писатели, творящие на Идыша, но при этом не делалось абсолютно ничего для того, чтобы молодое поколение могло как-то этот язык усвоить и перенять это культурное наследие. Как налаживалась ваша связь с Идышем
0: в Израиле? Приехав в Израиль, вы занялись абсолютно немыслимым. Вы начали заниматься профессионально идышем. В стране, которая на идыш не говорит.
1: Но началось это все еще в Москве. Это увлекательнейшая история. Как я сказал, вот многие иностранные гости посещали редакцию. Это был апрель 1989 года. И в редакцию пришел человек по имени Дов Либерман. Это был еврей из Брюсселя. Он зашел в кабинет главному редактору. Обычно все эти встречи иностранных гостей с главным редактором заканчивались жутким скандалом, чуть ли не, слава богу, не не рукоприкладством. И точно так же и на этой встрече был Крик и Гвалды. А почему так происходило? Ну, потому что они все обвиняли Верона Вергелеса, главного редактора в антисионизме и чуть ли не в антисемитизме. Но он практически был тот, кто продержал этот журнал и кто сумел привлечь, создать вокруг журнала вот эту молодую поросль. Э, Он был очень неоднозначный человек. Я... Мало знаю, знал людей, которые вот о нем отзывались э, хорошо, но сегодня я тоже когда-то у каждого на него была гора обид, и у меня тоже в том числе, но вот сегодня э, задним числом, когда я обдумываю его, то, что мы называем Мефаль Хаим, э, «Дело жизни», то я оцениваю его роль очень положительно. Благодаря ему и благодаря вот его, может быть, какому-то зачастую язвитскому умению лавировать вот, между требованиями власти и, вот, и своей все-таки преданностью еврейской культуры, он сумел вот, на протяжении 30 лет продержать на своих плечах вот эту единственную форточку, единственную, вот, единственное окошко в еврейскую культуру для тысяч евреев Советского Союза. Помимо того, что он был великолепным поэтом и талантливейшим редактором. вот, Но так как он, естественно, был, что называется, егудимитам, да? он был официальным евреем, практически единственным, то, естественно, он на всех этих встречах защищал, что называется, позицию советской власти. И поэтому встречи всегда заканчивались гвалдом. И в том числе вот этот дом в Либерман, который пришел, там чуть ли не крики стояли такие, что вроде бы стены дрожали. Но я услышал когда он входил, он сказал секретарше, что я являюсь членом Всемирного совета по языку и культуре идыш Weltrad for Yiddish Kultur. И вот меня это осенило, потому что думаю, если он представляет такую организацию, может он нам сможет чем-то помочь. После этого скандала, когда он уходил, то я написал на бумажке свой номер телефона, пожал ему руку и вложил ему вот в руку свой номер телефона. И он мне в тот же вечер позвонил, сказал, что я нахожусь в гостинице «Интурист», я не хотел, мы все тогда боялись подходить к этим гостиницам. И я ему назначил встречу в сквере у памятника Пушкина, что ему легко найти было. И вот я помню, мы сидели с ним на скамеечке у памятника Пушкину и говорили на же Я ему сказал, что, знаете, я говорю не от своего имени, я представляю, вот можно сказать, такое, может быть, не совсем массовое, но движение молодых евреев, Со всей страны, которые мечтают каким-то образом вернуться к своим корням через Идыш. Потому что кто хочет уехать в Израиль, кто хочет для практических целей учить иврит, нет никакой проблемы сегодня. Но вот те, кто хотят через Идыш вернуться к, к еврейству своему, я ему сказал «Мир зайнын есоймим». Мы чувствуем себя сиротами, то есть мы чувствуем себя вот как бы бесхозными. Те, кто хочет учить иврит, есть сохнут, есть натив, э, им привозят учебники, их поддерживают и материально тоже. Вот у нас нет никого. И вот я услышал, что называется, края муха, что вы представляете Всемирный совет по культуре иидыш. Может, вы нам сможете чем-то помочь? И он мне сказал, я отсюда и лечу в Израиль, я постараюсь вам помочь» дай мне адрес, куда вот можно присылать какую-то литературу. И действительно, я потом получил какие-то книги, какие-то посылки и из Нью-Йорка, из из Ринг и из Брюсселя вот от него, какие-то кассеты, какие-то учебники. Но главный человек, который вам сможет помочь, запиши вот этот номер. Я по сегодняшний день помню этот номер, 0266 58 10 Иерусалимский номер. Я говорю, а кто это? Он говорит, это профессор Гершен Вайнер, заведующий кафедрой Идыш университета Барилан. Вот он наверняка вам поможет. Я не очень помню, почему у меня взяло месяц позвонить по этому номеру. Но я помню дату, когда я позвонил. Это уже было 10 мая 1989 года. Почему я запомнил 10 мая, это был Йома Ацмаут, День независимости Израиля. Я не помню уже, нет, наверное, не автоматом, тогда еще не было, наверное, автоматов. Я заказал телефон, э, заказал телефонный разговор и позвонил, и сказал, профессор Вайнер, он мне ответил, Гинейни. Я говорю, профессор Вайнер, Хаксамех, с праздником. Меня зовут так-то и так-то. Вы на Идыш говорили? Я на Идыш с ним говорил. Я звоню из Москвы от имени группы молодых активистов Идыш Движения. А к, к тому времени Дов Либерман уже с ним поговорил в Израиле, встретился с ним, рассказал им. Он
0: о вашей встрече
1: уже знал? Он уже знал, он ждал моего звонка. Я ему сказал, профессор Вайнер, если вы найдете возможность с вашими преподавателями вашей кафедры приехать сюда в Москву, то мы здесь организуем первый семинар для потенциальных преподавателей идышун идишкой, То есть не только «Идыш», а всего комплекса еврейской культуры за последние 50 лет. После 50 лет пустыни. Я услышал вот буквально вот, ну, чуть ли не э, слезы в его голосе. Он очень расчувствовался. И он мне говорит, «Во-первых, вы уверены, что вы говорите из Москвы?» Я говорю, «Да, почему вы спрашиваете?» «И вы не боитесь мне сказать хаксамех? Я говорю, «Ну, как видите». Он говорит, если мы приедем, сколько таких потенциальных преподавателей вы сумеете собрать и привести их в Москву? Но ну, я знал, сколько у меня в списке есть, вот, да, вот из сколько у меня имен есть из моих вот, поездок, из тех, кто приезжали в редакцию. Я ему сказал, я думаю, от 50 до 60. Вот в книге своих мемуаров, когда он описывает эту беседу. Он пишет, что в тот момент он вспомнил старую еврейскую поговорку, полупоговорку, полушутку. 50 зоктмен, драйсик мейнтмен, воссе шлехт. Говорят 50, подразумевают 30, а если будет 10, то чем плохо? И он говорит мне, дайте мне сделать немножко вот, домашнее задание, я к вам вернусь завтра, я вам завтра перезвоню. То есть я вот заварил кашу, такую кашу только, наверное, в таком возрасте можно заварить. Как это организовать? Что? Как этот семинар организовать? Я понятия не имел. Я как бы был вот одухотворен этой идеей. Он позвонил на завтра, потом уже из рассказов, из встреч, он рассказал, что он сел к телефону и обзвонил 7 турмим, 7 меценатов в разных уголках мира И каждому из них он сказал один и тот же текст, что я получил телефонный звонок из Москвы, и нам выпала великая честь вернуть наших российских или там советских братьев кидышкой через идыш. И поэтому такой семинар обойдется в 35 тысяч долларов. Я сделал калькуляцию. Я обращаюсь к семи меценатам с просьбой каждому инвестировать, пожертвовать 5 тысяч долларов. Он говорит, шесть у меня уже есть. Если вы будете седьмым, то есть каждому из семи, он сказал один тот же текст. 6 у меня уже есть, если вы будете седьмым, у нас есть семинар. В течение часа у него были эти 35 тысяч долларов. Он говорил мне, мне никогда не было так просто собрать деньги на что-либо. Он мне звонит, все, есть деньги, мы приезжаем. Теперь спрашивается, как свести этих людей, куда их всех девать? А как деньги эти перевести сюда? Ведь какие бы, кто тогда знал про какие-то банки, переводы, Western Union, кто-то вообще про это слышал. Что делать с этим? К тому времени я был в тесном контакте, давка с организацией, которая называлась «Игуда Морим Иврит.
0: Объединение преподавателей иврита.
1: Эта организация заведовал Лев Городецкий. Очень отрадно, что вот тогда Игуда Морим согласился при организации вот, преподавателей иврита организовать секцию идыша. И вот преподаватели по Идышу тоже были там. И вот, в принципе, у вот секции ядыша заведовал мой друг Шлому Громан. Вот Игуда Мурим помог организовать всю логистику. К тому времени я уже ввел такую полулегальную, ну я бы сказал не полулегальную, а нелегальную, наверное, группу, первый, наверное, вот курс по идышу Проводили мы это в институте стали из сплавов. То есть после учебного дня там платили как и пару рублей уборщица она нам открывала класс. И вот раз в неделю проходили уже занятия по идышу. то есть была уже группа вот э, учащихся приличная, человек 30. И вот Встал вопрос, как перевести эти деньги. Я спросил тогда Льва Городецкого, говорю, вот профессор Вайнер позвонил, он сказал, что вот у него есть деньги на семинар, а как, что делать с этими деньгами? И он мне сказал, попроси его, что когда он будет в дьютифри или когда он будет в аэропорту, пусть он купит два видеоплеера. То есть тогда в Москве это такая диковинка была, там бешеные деньги стоили эти видеомагнитофоны. Пусть он купит пару видеоплееров. И я ему это сказал. Хорошо. Теперь другой вопрос. Как получить визу? А профессор Вайнер с тремя преподавателями кафедры обратились в советское... Еще не было никаких дипломатических отношений. Консульство, правда, в Москве уже работало, израильское, но дипломатических отношений полных не было. И профессор Вайнер с тремя преподавателями обратились в советское посольство на Кипре с просьбой дать им визу. И он мне звонит и говорит, нам сказали в посольстве, чтобы вы нам прислали официальное приглашение. Я говорю, профессор Вайнер, что с вами? чтобы я вам прислал официальное приглашение на нелегальный семинар. И он говорит, о, хорошо. Тогда мы узнали, что когда там послезавтра Горбачев прилетает в Париж с визитом. И мы будем стоять у французского посольства с плакатами и требовать визы в Советский Союз. Я господи, только этого мне не хватало. Я говорю, подождите, подождите, не дай бог не делайте это. Тогда, опять же, вот через связи Вигуда Мурим, мы обратились к человеку, который сумел организовать, его имя Леонид Ройтман, он сумел организовать это какую-то даже еврейскую такую, трудно это назвать, секцию, не секцию, чуть ли не при Московском городском комсом... комитете комсомола. То есть, какие-то тогда уже были такие совершенно вот непонятные проблески в этой оттепели. И это Леонид Ройтман устроил нам встречу с работником консульского отдела МИДа. МИДа СССР. Короче, на завтра в Париже они получили визы. Когда они прилетели, а при, вся эта подготовка шла довольно-таки где-то два месяца, семинар начался 10 июля 89 года. И вот когда они прилетели в Шереметьево, я встречал, мне было очень интересно посмотреть, что у них стоит в визе, propose, а, а, цель, цель визита. Да, и когда я увидел, у меня в глазах потемнело. То есть приехали эти профессора в Кипот, ну, Барилан, да. Было написано, что они приехали на съезд цквл ВКСМ. Теперь встал другой вопрос. Где провести такой семинар? Опять же, через связи Гуда Мурим подкупили, можно так сказать, же, директора одной из московских школ. Обыкновенная вообще образовательная школа, ведь было э, время июль месяц, то есть э, каникулы, Каникула. да, школы пустые. И тогда, ну, лучшая разменная монета в Москве была, это был или ящик коньяка, или ящик водки. И вот ящиком водки все обошлось директору школы. И он просто на месяц отдал ключ от школы. И вот в школе где-то у белорусского вокзала, не помню сейчас как-то улица называлась, вот прямо 10 июля приехал профессор Вайнер. Еще трое преподавателей из кафедры. Они зашли в класс. В классе сидело 56 человек из 18 городов. То есть от Вильнюса и Бельц до Челябинска. И, по-моему, Омска. Вот кто у меня был в этих списках? Вот те и приехали. Я, опять же, я такая суматоха была. Я не очень помню, то есть где этих людей вот расселили. То есть каждый... К себе домой приглашал, там по несколько человек, где-то какие-то квартиры снимали. Преподавателей, кстати, мы поселили, сняли квартиру на Кудузовском проспекте 26 в правительственном доме, в том же доме, где Брежнев жил когда-то, но его уже тогда не было в живых. Зашел профессор Вайнер, вот в этот набитый битком класс, и произнес такие слова. «Братья и сестры из России» давайте помолимся Шах и Яну, благословим Всевышнего за то, что мы дожили до этого дня. Вот это, наверное, был самый трогательный момент в моей жизни. Там не было ни одного сухого глаза. Мужчины стояли, обливались слезами. То есть в те годы, Увидеть израильских профессоров, которые приехали проводить семинар по языку и культуре идыша. Это был первый такой вот семинар массовый в общественном месте. Это не на какой-то там квартире нелегальной. Это было настолько трогательно, что просто трудно передать. Вот, вот, наверное, наверное, там воздух можно было резать, рубить топором. Такое напряжение было в воздухе. И вот так вот с утра до вечера проходили занятия. Причем те люди, которые приехали... Сколько дней это длилось? э, Почти месяц. Почти месяц. И с утра до вечера проходили занятия, очень напряженные. Причем эти люди пытались уловить каждое слово. Кого-то я приводил в гости. Вот, например, писательницу Ширу Горшман. Вот она там прочла рассказ свой о том, как жены... Вот в этом году мы отмечаем 70 лет расстрела еврейского антифашистского комитета. И вот рассказ о том, как жены, вдовы вот этих расстрелянных писателей и поэтов встретились с вдовой поэта Арона Кушнирова. И как они ей завидовали на то, что у нее есть Могила, что она может прийти к могиле мужа и там поплакать, а у них нет таких могил. Туда приехал тогда на этот семинар, тогда тоже Москву посетил профессор Давид Фишман из Нью-Йорка, из Jewish Theological Seminary. То есть были какие-то гостевые лекторы, но в частности вот этих четыре преподавателя с утра до вечера давали этот семинар, и эти участники пытались уловить каждое слово, вот вобрать в себя каждое абсолютно слово. Потом профессор Вайнер сказал мне, может быть, вы можете организовать мне лекцию в каком-то вот центральном таком публичном месте? Я помню, как сейчас, кинотеатр Буревестник, Октябрьская площадь, там, если я правильно помню, столько лет прошло, зал был на 460 человек, набилось в этот зал больше тысячи человек, то есть я не помню, каким образом вот это сарафанное радио работало, ведь не было интернета, да, как это... Как, как это передавалось из уст в уста? Более тысячи человек набились в этот зал, там как селедка в бочке стояли. Он был такой очень интересный такой человек, и он поднялся на сцену. Я переводил его лекцию, и он сказал: «Бридер, он фон Москвы, фун братья и сестры из Москвы. Я привез им привет из Иерусалима». Нам такое. Поднялось, то есть люди плакали, люди кричали, какие-то дикие аплодисменты были. Ему долго еще не давали продолжать. Потом он в книге своих мемуаров написал, это был первый раз в жизни, когда я получил такие аплодисменты до лекции, каких я никогда не получал после лекции. И он дал лекцию на тему «Тоска по Сиону в еврейской литературе». Лекцию на полчаса. Это было настолько тогда трогательно. Вот что называется, если у нас есть вот такое выражение «Итрамамут руах» возвышение духа, под конец семинара он собрал группу вот молодых идишистов. Я помню, мы еще искали в районе ВДНХ кафе, где бы сесть не нашли. И он говорит, ну ничего, Сократ тоже гулял со своими учениками и их обучал на ходу. Он говорит, "Я будем гулять. И он тогда сказал, что если вы приедете в Израиль, дадите мне слово, что вы будете заниматься только учебой, ничем другим, то я беру на себя обязательство собрать для вас мелогод Мехия, то есть стипендии, на которые вы сможете жить, которые позволят вам на нашей кафедре учиться. Я к тому времени уже был, что называется, на чемоданах, где-то 8, по-моему, августа закончился семинар, а 31 августа я приехал в Израиль. И вот в первые дни 89-го, 89-го года, года и вот в первые дни сентября, когда я пришел в Барилан, меня ждал чек со стипендией. Я должен заметить, что из всех обещаний, которые я получал до приезда, это было единственное, которое осуществилось. И вот эти стипендии, они помогли мне, еще нескольким людям, заниматься тогда на кафедре, посвятить этому несколько лет и сделать докторат в области литературы идыш. Это был первый семинар. Два раза в год профессор Вайнер ездил в Америку, как он говорил, на «Милуим». И вот он взял меня с собой в 90-м году, чтобы вот э, потенциальным э, донором кафедры Идыш, чтобы я рассказал ему о семинаре, о том вот этом Идыш-движении молодежи, которое тогда было. И мы были с ним в Нью-Йорке, а потом в Майами. Они как раз вот это февраль месяц был 90-го года, они все собирались там в Майами. И его друг давнишний с женой, Абашмоль Клурман, его жена Зисл, пригласили нас на ужин. И Клурман тогда спросил, А он, кстати, был ревизионистом, он был чуть ли не одним из подвижников Бегина. И он сказал, объясните мне, зачем молодым евреям вот там в Советском Союзе нужно учить идыш? Я ему тогда сказал, кто хочет учить иврит? У них нет никакого препятствия сегодня. Но идыш – это единственный мост к своему национальному «я», к национальному самовыражению. И тот, кто хочет в душе стать евреем, единственная возможность для него – это идыш. Он немножко усомнился в моих словах. Прошло месяца два-три, и он был здесь в тель И опять нас с Вайнером пригласил на ужин. И он сказал, помните тот разговор в Майами? Вот когда вы сказали, что вот Идыш – это единственный мост, через который можно вот к душам советских евреев прийти. Я говорю, помню, конечно. Говорит, я тогда усомнился. Но с тех пор я посетил Советский Союз, и я убедился, что вы были правы. И он сказал своему другу Вайнеру, когда-то много лет назад, когда у меня буквально не было на что детей накормить, помнишь, ты мне должил 25 долларов? С тех пор наросли проценты, я тебе кажется, таких не вернулся. Поэтому я хочу установить институт идыш и идышка в Восточной Европе. И каждый год, каждое лето я буду финансировать такой семинар. И вот тогда в Москве был первый семинар, после того таких семинаров прошло 17, то есть на протяжении 17 лет мы проводили вот такие летние школы, сначала они были в Москве, потом в Киеве, в Одессе, в Варшаве, и за эти годы более 1300 молодых людей со всех концов Восточной Европы. Потом уже не только бывшего Советского Союза, но и Румынии, и Польши, прибалтийских республик, приблизились к Кидышу. И что самое отрадное, то есть те, кто учились на этих семинарах, человек так от 50 до 70 продолжают заниматься этим профессионально. То есть стали учеными, исследователями. Вы поддерживаете связь? Да. И с теми, кто был на первом семинаре, тоже. Да, с некоторых, кто кто остался еще, да, конечно. То есть, э, это вот история продолжалась. Вот тогда она началась в Москве, а потом она продолжалась 17 лет. Мардыха, огромное спасибо. спасибо. Спасибо.
0: Спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками Идыш Подкаста на всех крупных платформах. До новых встреч!